0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天我要给大家讲一起发生在民国时期、曾经轰动天津的一起杀人碎尸案。1947年的天津1 0月30日，《天津民国日报》上刊登了一则寻人启事。寻人启事上面写着：“寻人李董玉珍，年35岁。”于36年10月25日下午5时，由石区大理道53号乘三轮车外出，至今未回，便找无踪。如有知其下落者，请赐信，必有重谢，绝不食言。署名人是李宝武，李董玉珍是他的大老婆。说起来，李董玉珍算得上是天津市众所周知的一名贵妇。她的父亲董正国在生前曾经是国民党的中将师长，丈夫李保武是生意人，出生在富贵人家，因为排行老五，人称“金门李五爷”。董玉珍的娘家和丈夫在天津那都是名声显赫，所以他的失踪尤其引人关注。寻人启事一经刊登，立刻在天津市引起了轩然大波。对于董玉珍失踪的缘由，有人猜测是和相好的私奔了，有人认为是被人杀害了，众说纷纭，但是谁又都讲不出个所以然来。警方受案以后，就去了李家来调查，李宝武提供线索说，一个拉走董玉珍的黄包车夫有很大的嫌疑。那天，董玉珍来到大理道53号找李宝武。想要买一件貂皮大衣。之所以说是找，是因为李保武娶了姨太太施美丽以后，董玉珍在气愤之下就带着四个孩子从家里边搬出去住了。起因是李保武在前几天给施美丽买了一件貂皮大衣。1 0月24号，董玉珍从朋友那里得知到了这件事心里边是极其的不平衡。他呢。也想买一件，李保武拗不过，于是就答应隔天就给他买。十月二十五日的一大早，董玉珍就去了大理道五十三号。虽然她心里边对丈夫有怨恨，但是搬走以后很少过来，但毕竟还是夫妻。她呢又是大房，李保武和石美丽就提前准备好了酒菜款待董玉珍。酒过三巡。三个人都有了一些醉意，于是就都睡了个午觉。他们睡醒之后，已经是傍晚五点多钟了。这会儿再去买貂皮大衣，那也不太现实。而且李宝武在晚上还有个应酬，脱不开身。董玉珍就让李宝武把买貂皮大衣的钱先给他，他自己去买。于是李宝武就给董玉珍拿了一千美元，还主动的提出来送他回家。但是董玉珍说啊，自己还要去朋友那儿，他就打了个黄包车走了。此后就再也没有音讯。除了李保武说的这些以外，李家的仆人也说董玉珍那天确实来过，而且听见了李保武傍晚在大门口送他离开的声音。董玉珍离开的时候身上装了一千美元，这别说在当时了，就是现在。那也算是一笔不小的现金，黄包车夫谋财害命的可能性进一步的加大。警方详细的问了李保武当天那个黄包车夫的特征，李保武说：“粗布蓝衣，脚上穿了一双黑布鞋，能有三十岁左右，身材魁梧，模样嘛没怎么看清。”李保武对寻找老婆表现的是非常的上心，警察在临走之前。他还特意的塞给警察一叠钱，说、啊：“请你们一定要把那个图财害命的车夫给我找到。”于是，警方在城里排查符合条件的黄包车夫。可是，当时的天津有上千个车夫，而且都是差不多一样的打扮，这无异于大海捞针。就在案情陷入僵局的时候，一个女人带来了转机。她是董玉珍的亲妹妹董玉芝，她来到警察局，自然也是为了姐姐失踪的事情。然而，她要控诉的人，竟然是姐夫李宝武。这个李宝武从天津工商大学毕业以后，在家人的安排之下和董玉珍就结了婚。刚开始的时候，两个人还算恩爱，但是时间久了，李宝武好色的毛病。就暴露了出来。1941年，李保武和一个舞女好上了之后，并且公开的同居，这件事传到了当时还尚在世的岳父董正国的耳里，他哪里能容忍女婿做出这种的丑事，就狠狠的教训了李保武。李保武只得给舞女拿了一点钱打发了之，但是他的心里边却是不服的。此后就和董玉珍之间。也产生了嫌隙。过了几年以后，老丈人董正国去世，李宝武就再也没有了顾忌，于是就开始肆无忌惮，直接把当时暗中交往的情人史美丽给带回了家。董玉珍不堪其辱，和李宝武就定下了分居协议。他带着孩子们离开了大理道53号，但是日常的开销还是要李宝武全部负责的。董玉芝认为，李宝武和施美丽早就对姐姐怀恨在心，是他们合谋杀害了姐姐。咱们再看这施美丽，她也并非是等闲之辈，乃是中德混血，外貌俊俏，曾经还被评为了北戴河小姐。李宝武和她在一起之后，就沉迷其中，对结发妻子董玉珍是越来的越嫌弃。董玉珍提出来要搬走的意愿时，李保武当时是欣喜万分，嘴上也爽快的答应了相关的条件。可是后面却经常的违背诺言，不但不按时的给生活费，一旦董玉珍上门索要，他就拳脚相向。李保武始终记得当年岳父教训他时挨的揍，岳父在世的时候不敢造次，现在就把气。撒在了董玉珍的身上。他每每殴打董玉珍，都会把房门反锁，啊，不许任何人进入，下手极其的狠重，甚至用茶几的棱角磕他的膝盖。最狠的一次，竟然打断了董玉珍的小手指。按照董玉芝所讲，李保武和施美丽的确存在着作案的动机，于是就开始对他们展开了调查。但是却一无所获。就在这时，一个叫瑞乐的美国人来到了警察局，给董玉珍失踪案提供了一条关键的线索。但是在当时，他本人并不知道所说出的这件事会牵扯出一桩大案来。就在前几天，瑞乐的朋友将一个柳条箱寄放在他的家里。从那以后，他的家里就不得安生，六条箱中不时的就会飘出一阵腥臭味瑞乐养的小猫还老爱扒那个箱子玩随着箱子的异味越来的越重，瑞乐就隐隐的觉得像是什么腐肉的味道，他心中极其的害怕，只能是寻求警方的帮助。当时他们把箱子打开的那一刻，所有的人都惊呆了。箱子里边赫然是一具已经被肢解了的女尸，头颅也在里面，只不过已经被刻意的烧毁了。一个失踪的贵妇，一个没有身份的女尸，警方很容易的就将两者结合在了一起，于是就找来了董玉芝进行辨认。虽然头颅已经被烧毁。但是，凭着小手指的残疾和身上的其他特征，董玉芝还是认出了这就是她的亲姐姐。装尸体的箱子是来自瑞乐的朋友，这个人十有八九那就是杀人凶手。警察一问，所谓的朋友竟然是李宝武和石美丽。李宝武一直和瑞乐有着生意上的往来。前几天，施美丽派人给瑞乐送来了一封信，信上写着：“我夫李包武之大妻屡至我宅，因胆怯无法继续居住，我计划离开大理道家，在市内其他处居住，请在您处暂存毛毯一块，物品数件。”第二天中午，李包武和施美丽就带来了一些东西过来，其中就包括一个柳条箱。瑞乐在当时就闻到了一股腥味但是施美丽解释说啊是自己的猫，但施美丽解释说啊是自己的猫在上面撒了尿。过了两天，李保武又找人搬来了一只木箱，将柳条箱封进了木箱里边，试图掩盖气味但是没过多久，那股腥臭味透过木箱又散发了出来，而且更加的浓烈。铁证如山，李保武和石美丽也只能是向警方坦白，确实是他们杀死了董玉珍。原来，在25日的上午，董玉珍来找丈夫李保武要买裘皮大衣，李保武说：“啊，吃了午饭再说。”结果吃完午饭以后，李保武是突然变卦，董玉珍就和他争执起来，继耳的扭打在了一起。施美丽在情急之中抱住了董玉珍的双腿，李保武又拿起了墙角的铁榔头，就重重的敲在了董玉珍的头上，而且是接连的敲了十几下，直到董玉珍再也没有了声息。董玉珍死了以后，李保武为了摆脱嫌疑，在清理现场以后，傍晚时分故意的营造出了将董玉珍送走的假象。他还在大门口喊了一声：“玉珍，走好。”到了午夜，仆人们都去休息了。李保武就和施美丽一起将董玉珍的尸体往箱子里边装。然而，因为时间过去太久，董玉珍的尸体已经僵硬了，根本没办法装进去。于是，他们就拿出钢锯把董玉珍给肢解了，随后又砍下了他的头颅。扔进了壁炉里边焚烧，烧完以后一起装进了那个柳条箱。他们原本是计划将这个尸体连着箱子一起运送到国外，只要是没有尸体，就算警方怀疑到他们的头上，那也拿不出证据来。结果这两个人从小就养尊处优，缺乏常识，没想到箱子发出的腥臭味会惹得朋友怀疑，进而。暴露了自己。当天晚上，两人在被捕以后，李宝武一直在强调这件事儿是他一个人做的，和施美丽没有关系。但是案件却前前后后、反反复复的审理了有五年的时间。李宝武不想就这样进监狱，所以他一直的在上诉。李宝武和施美丽行凶的证据确凿。但是因为那几年时间的特殊性，一直到1951年，天津人民法院才正式的宣判李保武被判处死刑，在1951年7月24日被押赴刑场执行了死刑，施美丽则被判了无期徒刑，但是后面因为施美丽表现好，被提前释放了出来。这起柳条乡藏尸案当时也被称为。新中国天津第一案，民间有句俗话说：“啊，负新郎欠下风流债，贵夫人藏尸柳条乡，虽然时代在进步，可是像这种柳条乡藏尸案却在不断的上演。不同的是作案手法，不变的是行凶者都是枕边人。都说十年修得同船渡，百年修得共枕眠，一日夫妻。百日恩，可是向受害者举起屠刀的，却恰恰是最亲密的人。前段时间闹得沸沸扬扬的杭州杀妻案，更是让全民哗然。作为旁观者，咱们应该思索案件背后的故事，从中吸取教训，不要让夫妻关系变成你死我活，或者是同归于尽的悲惨结局。好了，感谢你今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。